0: Вітаю, це Маркер подій, мене звати Емма Стадник, і сьогодні разом із радником міського голови Маріуполя Петром Андрющенко поговоримо про український партизанський рух, про колаборантів із радників, а також про те, як зараз живе тимчасово окупований Маріуполь. Петре, вітаю вас. Вітаю вас, слава. Вітаю слава. Розпочну з такої оперативної інформації. На Дніпропетровщині у місті Нікополь невідомий розстріляв автомобіль заступника міського голови Нікопольської міської ради Віталія Журавльова. Як повідомили у поліції, цей інцидент трапився біля будинку заступника мера. І однією з ос- оз- оз- основних версій цього конфлікту є, місцеве, є конфлікт між місцевим угрупуванням, який тягнеться ще з 2017 року. Що відомо про цей інцидент станом на зараз і чи можуть до нього бути причетні саме українські партизани? –
1: ви знаєте, Українські партизани навряд чи можуть бути причетні до подібних, в принципі, до подібних акцій насправді, тому що це занадто, занадто. навіть і так близько від лінії фронту, якщо брати то це скоріш вже не про нас, а скоріш про наші спеціальні служби, тому що, ну, знову ж, да, нам треба одразу нам з'ясувати, що таке партизани, що таке не партизани, тому що всі плутають, тут, повірте, дуже багато чого розповідей, багато якихось здогадок і таке інше. Ну, насправді Реалі окупації стали такі, що дійсно в нас виник, умовно кажучи, партизанський рух. Якби там не наподобалася ця назва, не Ми називаємо його спротивом, тому що це ну, точно не партизани. Партизани це такий я не знаю, кавпак, який бігає, да там в папахі саколишкам або це з радянських часів, або з наших часів, да, це там Криївки, УПА і таке інше. Це не одне, не інше. Це геть звичайні люди, які не відрізнити, повірте, від пересічного громадянина, яких ніхто не готував значною мірою, які просто залишилися в окупації і просто не стали з ними миритися. І тому до активних дій дуже складно доходить, і вони там мають певну Певну специфіку, скажімо так, на сьогоднішній день. А також є наші спецслужби, які заходять на окуповані території і дуже гарно, що вони заходять, заходять, виходять. Ясно, що якщо є на цих територіях рухопору, він активно допомагає з всіма заходами безпеки, ясно. Але ну, ці речі, вони геть різні. Ну, рідко, коли може бути таке, що партизани взяли в руки зброю, мається на увазі, ну, наприклад, познепальну зброю, да, і роблять які акції, тому що це шлях в один кінець. Це мають всі розуміти. Якщо людина залишається на окупованої території, її знають обов'язково після стрілянини. Тому стрілянину ми не чуємо, тому стрілянини ми не бачимо на окупованих територіях з партизанським рухом. Ми взагалі багато чого не бачимо того, що робиться, а це з того якраз то, що робиться, і ми не бачимо, і є на то певні причини, ясні розумні.
0: Нещодавно у своїх соцмережах, у своєму телеграм-каналі поширили фотографію, де над е, Донецьким небом, а точніше в Донецькому небі практично фігурує наш жовто-блакитний прапор. Е, і така е, група, як Маріуполь спротив, заявила, що це саме робота місцевих партизанів. Скажіть, будь ласка, що відомо про цю ситуацію? І е, чи є багато людей на окупованій території, тих, які, можливо, навіть і ціною власного життя, ціною власної безпеки, готові виходити на такі е, акції, робити такі... Е, Дуже гучні, скажімо так, промовості заяви, наприклад, як український стяг у окупованому місті.
1: Їх достатньо для того, щоб він з'являвся на окупованому місті, скажімо так. Вони є і дійсно достатньо. В Донецьку їх, може, менше трошки. а В окупованому Маріуполі ясно, більше. Це просто питання часу. Так, так і грає. Але ну, щодо подробиці, як це працює, скажімо так, да? є люди завжди на окупованих територіях, які не про, українського, ну, не про українських поглядів, але вони геть не проти подзаробити. І ми цим користуємося. Ну, наприклад, питання з прапором саме от з цією фотографії, як він з'явився і як це було шоком. Насправді, ну, одразу так, вже можна про це розповідати, тому що там людина в ФСБ десь в підвалах, вона, мені здається, і не повернеться звідти, але це заведуючий хозяйством цієї будинку був приміщенням, і він пішов і повісяв, ну, йому заплатили за це гроші. Він і повісив, ну, простіше заплатити комусь гроші, флортувати диверсію, не наражаючи на ризик своїх людей, аніж, там, скажімо, да, послати когось. Ясно, що вся ця організація, там, всього цього заходу, передача через прапор, знову ж таки, ніхто не передавав. Організація, проведення платежів і таке інше – це складна організація насправді на окупованих територіях. Але ми всі розуміємо, які це будуть наслідки, і ну повірте, да, я скажу таку свою собі тимну, принаймні думку. Думаю, що кожен, хто працює з окупованими територіями, має там близьких, кожен хто працює з партизанським рухом, з рухом опорого, це скаже. Саме безцінне, що в нас є, це наші люди. Це дуже приємно дуже круто побачити синій жовтий над Донецьком, де, що він мерить, але нема. Жодного життя, яким би заради того мало пошкодувати майціновозі в умовах окупації, тому що людина багато, яка здатна організувати, щоб воно з'явилось на Донецьком. Повірте, воно принесе набагато більше користі, якщо воно сам самотужки не полізе і туди не стромить, або просто ми його не побачимо там в певний час. Тому постійно. Партизанський рух постійно вдається до будь-яких креативних заходів і тому росіяни бісяться, тому що вони на не можуть протиставити. Тому дуже складно, якщо ти не дуже розумна людина і дієш за шаблонами, і ви вияв, маєшся виявити людей за шаблонами, діяти проти креативного спротиву. А весь наш спротив на окупованих територіях, подивіться, він достатньо креативний тому речі витворяє. Тому росіянам складно через це, а тому ми і перемагаємо. В окупаціях це не дивно, наскільки це можна казати. Да? Ну, принаймні на шах попереду і фактично йдемо без втрат ну, по, по Маріупольському району. Не можна сказати, що зовсім ми не втрачаємо людей, але порівняно з тим, в яких умовах люди працюють, ну, ми, ми можемо казати, що ми йдемо де-факто без втрат і росіяни не можуть нас наших людей вичислити, спіймати і інше.
0: Хочу поговорити саме про життя Маріуполя зараз. Німецький телеканал зазняв скандальний репортаж окупованого Маріуполі, у якому розповів про те, що життя в Маріуполі налагуючується, а більшість маріупольців нібито проросійське. За словами журналіста, місто функціонує, працюють магазини та ресторани, а також нібито є опалення, інтернет і гаряча вода. Яка справжня картина життя окупованого Маріуполя на зараз?
1: Знаєте, людина, яка знаходиться в... Реанімація, да, під'єднана до штучного дихання, там, глюкоза через крапельницю, вона теж наче жива. Да? І не можна сказати, що вона померла. От приблизно це картина Маріуполя на сьогоднішній день. Тобто Він дійсно функціонує в якомусь сенсі. Але назвати це нормальним життям точно не називаєш. Кількість маріупольців скорочується. Якість всього того, що можуть запропонувати окупанти, вона наднізка. Це якість їжі, якість опалення, якого немає. Да, там понад 30% Маріпусів, взагалі, цю зиму проходять без будь-якого опалення. Просто без будь-якого. Системні проблеми у всіх інших. І з опаленням, і з електрикою. Якість води така, що навіть не знаю, технічно соромно, соромно назвати. Умовно ну, кажучи, тому якісь ну не гарна. складно грошей немає, людей безробіття велике. Соціальні виплати затримують росіяни, лише зараз почали сплачувати пенсії соцвиплати за грудень та за січень. Тобто, ну таке життя, явно не таке, яке вони хочуть показати. Є там певні відновлення, скажімо, як вони показують да, певні будівництва, але ну це дуже далеко від реальності і від того. Ну, від того, що вони є, тобто навіть їх пропагандисти вже ламаються і, і демонструють, що ззовні є, там пофарбованих фасад, всередині спалена квартира, в якої неможливо жити, і ніхто не мешкає в цих будинках. Отак і стають ці примари. Тобто будинок наче є, він наче великий, там знав дев'яти поверхівка на чотири під'їзди, наприклад, це великий будинок. Да, ми всі розуміємо, і там не живе жодна людина. Тобто ззовні він виглядає цілком відремонтованим. І так функціонує. Тобто по-різному буває, але ну в цілому. Складно, дуже складно і дуже добре, що наші люди. Досі виїжджають з міста. Погано, що є ті, хто повертається. Демографія в мінус. Тобто, більшість все одно виїхала. А життя точно не стає краще. Зараз вони там сіян заносять завозять. А щодо того, що до того, за який зняв, ну це окрема історія на окреме обурення, тому що тут дуже важливо я постійно на цьому наголошу. Якщо чесно, це не репортаж зняти, це пряме включення з площі Свобода в Маріуполі. Ну, без uh, участі ФСБ це неможливо. Тобто неможливо вмкнути в камеру стрім посеред Маріуполя і німецькою. Ну будь-якою мовою, окрім російської, навіть на російської донте безвернуть увагу. А будь-якою мовою, окрім російської, почати прямо включення, і ми ж розуміємо, це ж не стрім на телефон там був та це професійна камера, стояла посеред міста. Ну, Слухайте, це просто, просто глобальна провокація росіян. Хто взяв за великі гроші і робить вигляд, що він демократичний європейський змі має бути наша реакція, і на цьому можна знаєте, Треба закінчувати оці обговорення, тому що ну це те саме, що Соловйова обговорювати насправді приблизно, то, приблизно така історія.
0: Я вже згадувала про те, що слідкую за вашими соцмережами, зокрема за телеграм-каналом, де ви кожного дня опублікуєте оперативну інформацію. І саме там нещодавно ви опублікували фото агітаційних таких листівок і брошур, які агітують мешканців Маріуполя проголосувати за Путіна на цих майбутніх псавдовиборах. Які ще методи спонукання людей використовують окупанти для того, щоб вони все-таки віддали свій голос за диктатора? І чи справді є багато тих людей, які все-таки підтримують Путіна на тимчасово окупованій території?
1: Ну, начну з останнього. Багато, невільно багато. Ну, і знову ж таки, про яку окуповну територію йдеться ця мова, давайте підверто казати. Я територію, хочу саме про Маріуполь
0: поговорити, більше заакцентуватися О, окей, на цьому.
1: супер. Про Маріуполь, ні. Небагато. Тобто, ну як, як було там про шарах населення проросійських, він так і залишається. Там в цифрах, якщо казати, це може виглядати страшними цифрами, там до 10 тисяч людей дорослих, не? але на півмільйона міста, ну, ви розумієте, це цих в для морі немає нічого. Ну, нема такого міста в Україні, я не ховаючись, де люди в такому самому пропорційному відношенні не підтримують, умовно кажучи, Путіна, тому що це люди, не, не, не проросійські налаштовані, це відвертий маргіналітет, а маргіналів у нас сквізь багато, да? вони підтримують, власне, холодильник, а на сьогодні їм замість холодильника дають Путіна. А от щодо агітації, ну, нам в чомусь повезло нарешті. Тому що людей не сильно примушують і там на всі ці книжові історії, які ми бачимо, які ми знаємо, по іншому окупованим містам, окупанти не вдаються. Чому, власне, лише оця зовнішня реклама? плакати і оця роздача, флаєри, і все. На цьому, власне, крапка. А Чому так? Тому що люди дуже незадоволені, по владі, незадоволені на попутовому владу, незадоволені на побутовому рівні. Тобто це якесь життя занизька, відсутність нормальних там, ремонтів, відсутність нормальної інфраструктури, невиконані обіцянки, відсутні компенсації, таке інше, таке інше, таке інше, вони призвели до того, що Маріуполь, там на рівні соціального бунту постійно знаходиться вже останні місяці, принаймні зимні. І тому росіяни прийняли для себе рішення, що не варто людей підштовхувати к зібранням зайвим, да, докупи їх збирати, не варто їх провокувати, тому що їм кажуть, проголосувати, за Путина, все буде добре. мені кажуть, так, слухайте, мені там втома все спало на чорні стіни, коли там воно буде добре. Тому просто залишили їх спокій, поставили ці бігборди, роздають ці плакати, роздають ці флайери. Ну на, тому, на щастя, от тут нам, як це ну, не дико буде звучати, а нам дійсно пощастило, тому що не промушують. Те, що будуть залучати, залучають умовних бюджетників, які самостійно пішли фактично на співпрацю з ворогом, ну, не, не залучає. Така плата за зраду, що ти скажеш
0: Але найбільш сумно, напевно, те, що вони залучають не лише дорослих людей, на яких, в принципі, на їхню чітку позицію дуже важко вплинути, якщо вона сформована. Але багато розповідається про те, що в Маріупольських школах перед виборами, перед цими псевдовиборами Російської Федерації розповідають про культ Путіна дітям. Я, зокрема, читала про те, що проводять дуже багато агітаційних уроків, під час яких розповідають дітям про диктатора, демонструють його культ, розповідають, який він класний хороший лідер. І дуже цинічно росіяни замовчують усі ці злочини, які вони робили на початку повномасштабного вторгнення у Маріуполі та й впродовж дуже довго періоду. Петра, що ще вам відомо про такий так званий освітній процес у маріупольських школах і який ще жахіть розповідають місцеві вчителі-школярам?
1: Ну, власне, ви все розповіли вже, да, по суті. Тобто, Дійсно, це не освіта, це пропаганда і, на нашу думку, це другий злочин, який демонструє геноцид, другий по значності, по величині, по охвату, по, не знаю, по шкоді, яку він наносить, другий після фактично фізичного знищення вже українців, Маріупальців і в принципі українців, да? тобто він знищує не ну, просто нашу ідентичність, а росіяни використовують дітей як суб'єкти, як об'єкт пропаганди одночасно. Тому що те, що відбувається в школах – це одна історія. А, тобто їм розповідають про культ Путіна. Тобто навіть не розповідають, вони такі спосіб його будують, якщо назвати речі своїми іменами. А потім вже ж діти йдуть додому і несуть це з собою додому, і вдома вони мають щось готувати: готувати якісь реферати, готови там якісь вірші вчити, якісь пісні співати, таке інше. І тут залучається дорослі І без варіантів, тому що на початку окупації був вересень 2022 року і батьки почали дітям розповідати, що трошки не так, як вам в школах зараз розповідають, і батькам дуже швидко пояснили, що якщо ви будете доносити це дітям, то ми будемо забирати дітей і позбавляти вас батьківських прав. Я думаю, кожен, кожен з батьків знає, що це таке, і це навіть не компроміс. це саме не знаю. Для мене як на батька та найважливіше в житті, що є. я думаю, що для кожного так насправді. Тому батьки мовчать і залучаються до цієї виготовлення, фактично пропаганди. А потім знов ж таки ти ж хочеш, не хочеш, дивишся на свою дитину. Вона там розповідає якийсь вірш ти маєш її підтримати, маєш її якось заохочувати. І отак от це працює. Це жах, насправді. От насправді це жах тому що такого цинізму, ну, навіть не знаю, націстська Німеччина до такого не вдавалася. Це дійсно ноу-хау російське. І, на жаль, воно дуже непогано працює. Воно непогано працює з дітьми, воно непогано працює з батьками, тому що воно не переконує, поки що два роки окупації замало, щоб переконати. Але достатньо для того, щоб трохи, ну, трохи лоялізувати відношення, скажімо так. Да. Тому. Ну а щодо приховання злочинів, ну, теж до формулювань, вони їх не приховують. Вони просто прикладають наслідки своїх злочинів, вони прикладають на нас. Це от серії, що Буча, це фейкове і такого не було. Це постановка української сторони, то в Маріуполі все, що відбувалося, це зробив Азов або Збройне Слово України, або укронацисти, так, як вони називають. І там нікого не хвилює, що не могли українські літаки бомбардувати, «Пологовий будинок» чи «Драматичний театр». Да? Вони або кажуть, що такого не було, або все одно це Озов. тобто не можна, як, я б тут казала десь. Да? Чим, чим гірше брехня, тим більше в ній вірять люди. І от в такому інформаційному полі воно все, власне, продовжує існувати, тому діти да, – діти це біль, окремий біль. І... і треба думати вже зараз, що з цим робити, Ну власне, ми і думаємо зараз, що з цим робити. І трохи робимо вже, але і на рівні країни, тому що це ж, знову ж таки, не лише Маріуполь. Всі окуповані території відбуваються те саме, насправді.
0: А від виборів хочу перейти до такої не менш важливої і серйозної теми. Я також читала про те, що окупанти Маріуполі будують третю військову базу. Для чого їм вона і яка мета цієї побудови?
1: Військова база для того, щоб розміщувати там військових, просто третє, це не перше, не третє, а конкретно в одному районі, в Кримовському, їх набагато більше, насправді в промзоні, в кон- території колишніх комбінатів Ільча Азовмашу, і буд, продовжувати зараз з нами про ще одну базу, вони будують для розгвардії, вони будують зайняли бивше приміщення тролейбусно-транспортного нашого управління, одну з Да, зайнято тепер під розгвартію. Тому це відбувається, вони накопичують, десь вони мають, по-перше, тримати свій військовий контингент, по-друге, він збільшується, Ну і по-третє, вони тримають більше баз, аніж підрозділів. Тобто для чого це, якщо починає бавонити, або відбуватися якісь незручні їм речі, то вони починають просто переміщуватися між своїми базами. І для того вони їх, власне, в більшої кількості і облаштовують. Тому що все, що облаштовується в житлових, Району вже не в промисловій зоні, скажімо так, то вже в протул до житлових будинків вони знають, що ми не будемо бити по, з ризиком для цивільного населення, тому в протул намагаються там розміститися.
0: Петре, дякую дуже вам, що ви знайшли час приєднатися до нас і обговорити настільки важливі і серйозні теми. Нагадаю, сьогодні із радником міського голови Маріуполя Петром Андрющенком зачепили тему українського партизанського руху, е- агітації стосовно псевдовиборів на тимчасово окупованій території та справжнє життя маріупольців. Це був Маркер Буді, ЕМС-Тедник. ще раз дуже вам дякую. Слава Україні!
1: Дякую. Героям слава.